0: Det är tisdag och jag sitter med Jonathan Schönbeck förvaltare på Odinfonder, småbolag och Sverigefonden. Kul att se dig igen, Jonathan. Liksant. Kul att se dig, Jesper. Ja, det var ett tag sedan. Jag tänkte att vi börjar väl ändå med det som är aktuellt och det är dagens rapporter. Jag tänkte att vi skulle titta lite extra på Lifco och Indutrade, två snarlika bolag, så kallade Compounders. Båda aktierna har gått väldigt bra det senaste året. Om vi börjar med LIFCO, Där ser det ut som att omsättningen är lite svagare än väntat, men att resultatet är bättre än väntat. Vad är dina intryck av rapporten?
1: Det är precis som du säger: den rapporten har en, en försäljning som var lite, lite av en besvikelse. Men marginalen var ju nästan magisk, får man väl säga. Mm. Drivet och delvis av den här. I princip lockdownen som vi är i. Alltså att du jobbar mycket hemifrån. Du har inte så mycket resande och du har inte så mycket representation. Eh, så att det finns väl en del kortsiktiga effekter därifrån. Eh, men i överlag en rapport som ja, det är tuffar på helt enkelt. För både Lifco och IndoTrade är ju sådana bolag som har en mängd förvärv. Eh, båda har faktiskt genomfört en hel del förvärv under även det senaste året som har varit väldigt speciellt. Eh, men... Nu har vi många olika drivkrafter och från tid till annan så är det ju olika delar av bolagen som har det lite tuffare och andra har det lite bättre. Och I det här fallet i Lifco så var det ju System Solutions som hade det lite svagare eh, medan då Demolition and Tools hade det lite bättre det här kvartalet. så att, eh, Vi väljer ju ofta att blicka på den här lite längre horisonten och eh, på den horisonten så ser vi Inga oroande tecken utan bolagskulturen fortsätter ju att finnas där. Du har ett bolag som har en väldigt stark historisk position, har presterat otroligt bra och som fortsätter att utvecklas väldigt bra under Pers ledning.
0: Hur ska man tänka lite grann? För det här är ju traditionella compounders. Man gör regelbundet tilläggsförvärv. Inte speciellt stora förvärv vilket antar minska risken i den här typen av transaktioner. Men om man tittar på Lifko, de har tror jag haft fyra, fem kvartal med negativ organisk tillväxt. Givetvis påverkat av pandemin. Men hur viktigt är det att de fortsätter att göra den här typen av förvärv för att försvara värderingarna?
1: Man har ju adderat rätt mycket de senaste åren så det är ju en extremt viktig drivare. Och det är ju som du är inne på, det blir lite av en kudde, kan man nästan säga. När du har den här svagare tillväxten som du har ibland då organiskt i år, då eller under 2020, drivet av coronasituationen. Ja, då kompenserar du det med att ha den här kudden underifrån av förvärv. Och man har ju förvärvat en hel del under. 2020 så förvärvade ju Lifco för nästan 800 miljoner och hittills år för över 650 miljoner försäljningsmässigt då så att säga som man har adderat gruppen och det är klart att det hjälper ju en hel del och det är ju, som du är inne på en mängd olika produkter som man förvärvar. Ja. Det är allt från sådana här minilastare som man förvärvar det här nu senast med multi-one-förvärvet. Man blir lite småsugen att provköra en sån där. Så det finns ju många intressanta produkter, allt från liksom dentalprodukterna till minilastare eller, eller brockmaskinerna. Det är ju ett fantastiskt konglomerat med just den här decentraliserade äh, bolagsmodellen som det även har i, i Indutrade.
0: Och den rapporten ser ut att vara bättre både på resultatet och omsättningen så att aktien när du och jag pratar är upp någon, alltså mer än ditt i alla fall, 4% sånt där, tror jag. Vad, vad kan man säga om den rapporten?
1: en rapport som var bra överlag. Vi såg ju en bra fortsatt tillväxt i bolaget och det var framförallt drivet av industrial components man hade delar inom Medtech som utvecklades väl. Återigen, det är tillbaka till det. Ett konglomerat av väldigt många olika drivkrafter. dash hade det lite tuffare i det här kvartalet men även här har man ju då förvärvat en hel del bolag under det senaste året. Så det är ju en, en bolagsmodell som också fungerar väldigt det är ett bolag som har varit på börsen under en lång tid under ledning av Johnny Alvarsson först och nu Bo Anvik och lite förändring har väl skett sedan Bo kom in men det är ju så att bolag måste ju hela tiden utvecklas och det här fortsätter ju att utvecklas i rätt riktning så att vi ser ingen större oro i nuläget för den här långsiktiga intressanta bilden som vi ser i de här bolagen.
0: Och skuldsättningen är ju inte direkt jättehög i något av bolagen om jag, om jag såg siffrorna rätt så att det är ju inte det att de tar på sig allt för mycket skulder när de gör de här förvärven, känns det som eller att kassaflödena kommer ganska fort för att kunna betala av det där. Mm.
1: Nej men det är ju det som är det fina. Nettoskuldsättningen har ju minskat från 90% ner mot 60% i nuläget. Så att det blir ju bättre och bättre tack vare de här fina kassaflödena som trillar in kontinuerligt. Men det är ju tillbaka till det här. Det har haft ett otroligt turbulent år. En väldigt tuff situation. Och vad är det som gör att de här bolagen lyckas? Ja men det är ju den här starka bolagskulturen. Och det är det vi försöker och hitta och leta efter. De här bolagen som hela tiden vill förbättra sig, som hela tiden fokuserar på möjligheter. Och hela tiden vågar att ta dem. Fast när det är otroligt tufft där ute för många bolag så finns det ju nästan alltid någon form av möjlighet att förändra eller förbättra sin verksamhet. Och det är ju det som ofta underskattas av marknaden i de här lite slagigare miljöerna.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata om några av andra rapporter som har kommit tidigare i rapportperioden. Och jag tänkte att du, lite kort om, om man tittar på BRF och NCC, som jag vet det är två aktier som ni bevakar. Jag tror ni äger dem också. Ja, ja,
1: båda finns i Sverigefonden och BRF finns även i småbolagsfonden.
0: Det här är två aktier som inte mottogs väl av marknaden i samband med rapporterna. BRF har ju gått väldigt bra. Värderingen är hög så jag, så jag misstänker att det krävs en del i lite annat och NCC har väl varit lite så halvskart. Hur, hur ser du på reaktionen i de här aktierna och hur tänker ni framåt?
1: Ja, i bi så är det väl lite naturligt ändå. För att eh, kvällen innan rapporten kom så annonserades ju då att eh, mångårig vd eh, väljer att eh, kliva åt sidan. Och eh, förhoppningsvis väljs in i styrelsen istället. Och det är klart att det innebär ju en liten förändring. Han har ju varit otroligt duktig och väldigt drivande för det bolaget under de här senaste åren. Och det är klart att sånt kan påverka och det sätter ju lite extra oro. Det här är ju ett bolag som har presterat väldigt bra. Vi har ju den här OD-modellen där vi tittar på historisk prestation, nuvarande position och sen pris. Uh, nuvarande positionen är ju också väldigt stark men det är klart att den har ju gått rätt väl så priset är väl lite uh, högre än historiskt. Och det gör ju att du får en situation när det är lite osäkrare uh, att du kanske då... Får en liten vinsthämstagning och folk väljer att säkra upp de vinster man har gjort i aktierna kortsiktigt så att säga. Men återigen den underliggande långsiktiga tillväxten och tillväxtmöjligheterna i bolaget är fortsatt goda. Vi har fått in EQT som ny huvudägare och vd kommer ju gå in i styrelsen sannolikt. Så att vi tror att det kommer fortsätta väl framöver också. Men det är klart att vid alla vd-skiften så får vi monitorera att det inte sker några dramatiska kulturförändringar i bolaget.
0: Och NCC, den har ju inte haft lika spiker att resa uppåt som som rätt, får man väl ändå säga. Va, va, säger de det? Rent spontant så känns det som att det, det borde passa med ett sådant bolag just nu kan jag känna. För jag, om man tänker på finansiella stimulanser och så vidare framöver.
1: Mm. Ja men Det är ett bolag som har haft det tufft under en period som du är inne på. Men vi tycker ju att underliggande, när man gräver lite djupare, så finns det väldigt många bra tecken på vad som sker i bolaget. Det är ju en stridström av många annonseringar av mindre projekt. Det är ju ett tydligt tecken på att man tar ner projektriskerna och väljer att fokusera på de här mindre projekten där det inte blir lika slaget på sikt. Men det är klart att det är en sån fas där man transformerar bolaget. Ja då blir det lite stökigare och det blir lite tuffare att leva upp till marknadens förväntningar som finns där ute. det är ett bolag som inte riktigt har levt upp till de förhoppningar som har funnits. Men där vi upplever att eh, vd gör väldigt mycket bra och tar bolaget i rätt riktning. Samtidigt får man vara ödmjuk för att det kanske är en bransch där det tar lite längre tid att förändra eh, bolag och bolagskultur. Mm.
0: Du, eh, avslutningsvis, eh, vad gäller eh, Q4-erna, en aktie som förvånar mig att marknaden är lite mjugg för det är SCT. Jag förstår att de har haft utmaningar under pandemin. Men jag, när jag tittar på rapporten så tycker jag den var stabil. Jag tycker framförallt att var nästan överraskande positiva kommentarer för ett par av affärsområdena längre fram.
1: Ja, absolut. Det är ett bolag som är välpositionerat. Ett bolag som har det väldigt tufft nu, drivet av pandemin. Och sen så är det alltid den här... Generella volatiliteten i råvarupriser som kan påverka åt olika håll. Men det är ju också ett bolag som sannolikhet bör gå stärkta ut ur den här krisen. När du då bland annat börjar öppna upp flygplatser och annat och du kanske har tagit bort alla de här handtorkarna som sker med, genom att blåsa runt alla bakterier. Och istället ersätter det med deras torkprodukter till exempel. Så att just den här professional hygiene var ett segment som hade det lite tufft under kvartalet. Medan då personal care och andra delar hade det lite bättre. Så det är ett bolag som vi tycker det tar sig i rätt riktning. Som fokuserar mycket på hållbarhetsrelaterade frågor och väljer att positionera sig starkt för det. Och det tror vi kommer också gynna dem på längre
0: sikt framöver. Mm, ja, intressant att följa den där. Eh, du, eh, hur går annars dina tankar vad, vad gäller börsen nu? Det, det, det är, väl, alltså Vi har ju fortfarande ett antal utmaningar. Det, det råder ju ingen tvekan om med, med pandemin ja. som fortfarande löper fram. Och eh, samtidigt som vi har en börsoptimism som känns euphorisk nästan till och med Fast det har blivit lite mer volatilt senaste tiden. Och när jag har pratat med förvaltare så tycker jag det känns som att de har en ganska samsyn på hur det här år kommer att spela ut med, med liksom vaccinet rullar ut, lottan försvinner och happy days.
1: Det är ju en väldigt speciell tid som du är inne på. Vi hade ett år förra året som var otroligt turbulent för bolagen underliggande så att säga. Och nu helt plötsligt står vi i en enorm eufori där alla förhoppningar står inför då kommande vaccination men också som man märker då i Reddit-forum och annat som jag förvisso inte följer men som man ändå läser lite om så är det ju väldigt intresse för aktier generellt där ute. Och det är ju positivt att vår fantastiska bransch uppmärksammas. Samtidigt får man ju alltid vara ödmjuk och försiktig med Spekulation. Vi investerar i bolag, vi spekulerar inte i aktier. Eh, och det finns väl en liten risk att det i vissa sammanhang är lite mer spekulativa tendenser. Vi är enligt odin modellen måste vi investera i bolag som har historiskt varit lönsamma. Så vi har ju inte några innehav som inte har en, en grundlönsamhet så att säga. Och det gör ju att vi håller oss ifrån de värsta bubblorna och värsta spekulationen. Sen har vi vissa bolag, får vi vill vilja erkänna, som har expanderat multippen en del drivet av just att de har en extremt stark position och goda framtida förutsättningar. Där är ju förväntningarna då lite högre ställda i den här rapportsäsongen så vi får se hur det faller ut. Det har ju varit en bra rapporter historiskt under 2020, lite bättre än förväntat men som du är inne på så är väl förväntningarna på rapporterna nu lite extra högt ställda. Ja. Och det har vi kanske sett i fallet med till exempel ett byggmax som levererade väldigt bra och utvecklades bra medan ett bygghemmagrupp som också levererade fantastiska siffror ändå inte riktigt fick den utvecklingen på rapportdagen. Så
0: att säga. Ja. Och det andra modeordet just nu det är ju den här sektorrotationen. Har du agerat utifrån den? Jag noterar att du har jag vet inte om du är ute av det helt med sinch, men du har väl minskat in i i alla fall. För det är ju en aktie som har fantastisk resa, fantastiskt bolag. Är det som en del av sektorrotationstänket som de har försvunnit ut, eller är det av andra skäl?
1: Icinch är ett jätteintressant exempel. Det är ju ett av de 35 bolag som vi tog in i Odin Small Cap när vi startade den för ett år sedan. Mm. Och just det innehavet var initialt en hyfsad position. Sen så kom ju hela den här coronasättningen och det blev otroligt stökigt. Och den, det innehavet är ett väldigt intressant exempel på just den här starka bolagskulturen som vågar agera. Mm. Och det gillar ju vi. För vi hade ju den här emissionen nere på 300 i Sinch när de faktiskt då förvärvade ett brasilianskt bolag- och annonserade då emissionen som blev rejäl. Den togs emot väldigt väl av marknaden. Den blev ordentligt övertecknad. Och det var ett bra tecken för det var i princip botten. Bolaget vågade agera. Det gav oss stöd och konferens i att vi har rätt bolag. Men också att marknaden vågade stötta bolaget precis som vi gjorde. Så vi dubblade våran position då i small cap. Den var under perioder under 2020 nästan 10%. procent. Sen har ju det bolaget gått helt exceptionellt under året. Drivet av en stor mängd förvärv. Vi i small cap vill vi fokusera på de här mindre innehaven. Och den innehavet gick faktiskt över den här carnegie som ligger på 68 miljarder för vad small cap är. Och i och med att vi ville vara gärna i de här mindre bolagen, vi har market cap viktat snitt på 12 miljarder i ordens Small cap, så valde vi att lämna den av den anledningen. Helt enkelt för att vi vill vara en småbolagsfond och det är annars risk att man alltid följer med och ligger kvar i de här stora innehaven. Men med det sagt så har vi den i Sverigefonden också och därav för att vi helt enkelt tror på att de fortsatt har väldigt goda möjligheter. För det här är typ ett typexempel på sånt bolag som vågar agera när möjligheterna uppstår, stärker sin position enormt i den globala Kontexten. Vi såg det historiskt när jag jobbade i Handelsbanken i Selectiv och vi hade Autoliv till exempel som 2008 stärkte sin position och sen blev en dominant i sitt segment med airbags.
0: Ja är väldigt intressant. intressant att följa sin resa. Avslutningsvis Jonathan, du nämnde att det var ett år sedan ni körde igång den här småbolagsfonden. Ni har ju fått en del priser. Årets nykomling tror jag ni fick här. Vad var det? Fondmarknaden som delade ut här? Ja,
1: fantastiskt ja. kul att få den utnämningen år. efter jag, första året.
0: Du, du nämnde ju ett antal aktier som ni äger. Jag tänkte om vi, när, när jag tittar på några av de aktier som, som ni äger mycket av. Ni har Stiptec, ni har NCAB. Jag tror att det är väl mer där också. Men Senar... som följde ögonen på en aktie som jag tror... Jag vet inte ens som jag har pratat med dig om... Är tid. Det är bredband två mm. eh, som det pratas kanske lite för lite om. Eh, Intressant case. Aktien har gått jättebra. Eh, men jag är nog mest nyfiken på det här förvärvet. Vad är det A3 som man gör nu? som Det blir väl klart när som helst eh, misstänker jag.
1: Ja exakt. Det håller ju på att integreras. Mm. Att, just nu kan det ju vara lite stökigt här framöver. Vi får se hur rapporten faller ut. Men det är alltid risk när det sker större förvärv att det blir lite stökig rapportering under en period. Mm. Men det här är ett bolag som har en extremt stark position inom eh, framförallt fiberbredband. Eh, man äger inga fasta assets på det sättet, alltså inga egna fiber utan man hyr in sig och sen har man en extremt effektiv eh, mjukvara, bossmjukvara, internt utvecklad för att hantera kunder. Som till exempel mig då. För att när jag analyserade bolaget eh, under sommaren 2019 eh, så fick vi precis fiber till vårt lilla fritidshus och då passade man på att bli kund och ringa kundtjänsten och pröva och se. Och det stämmer faktiskt mycket väl. Eh, andra snackar vi lyssnar är deras hela slogan. Så de har ju en väldigt stor kundapproach. Alltså det är liksom den här approachen att kunden är viktig. Så att Tittar du historiskt så har de en god prestation, de har en stark position i sin nisch eh, som är just den här fiberbaserade eh, bredbandet och de har goda förutsättningar och trots det så är den inte extremt högt prisat. Okay. Nu har man då förvärvat A3 eh, som ju var i princip den största konkurrenten. Det är ett stort förvärv, eh, bolaget har inte historiskt gjort så jättemånga förvärv så det är klart att det är lite större risk. När det ska integreras. Men det är ett bolag som drivs väldigt liksom decentraliserat med en fantastiskt duktig vd i Daniel Krock.
0: Vad innebär det här förvärvet rent konkurrensmässigt för, för bredband på marknaden? Hur, hur mycket starkare blir de och kan de ta upp kampen mot de kanske ännu större aktörerna? Och Vad kan det innebära för dem om den här integrationen går som det är tänkt?
1: De kliver i princip om sin konkurrent Bahnhof mm. och blir en av de här större aktörerna. Sen är det klart att det finns några som är hyfsat stora där ute. Ja. Jag tänker på Telia och andra. Ja, det är det är klart att de är inte riktigt <laughs> på den nivån, ja. det får man vara äldmjuk för. Men givet att just A3 och Bredband 2 också har mm. då konkurrerat en del om kunder så är det klart att den aspekten också mjukas upp på det sättet. Så att vi får väl se vad som händer framöver. Jag är otroligt ödmjuk och vill inte liksom uttala mig om, om exakt hur integrationer går. Och just i sådana här fall så är jag extra ödmjuk. Men vi är stora ägare, precis som många inne i bolagets styrelseordförande är en väldigt stor ägare. Och sen så även VD och andra har mycket ägande i bolaget. Vi gillar ju att investera tillsammans med långsiktigt fokuserade ägare. Och gärna när det finns i form av management och styrelse. För då får du det här fokuset och det extra drivet eh, som man behöver. I, framförallt på såna här situationer när det kan vara lite större. Det får man vara väldigt med själv.
0: Väldigt, väldigt intressant. Det ska bli kul att följa den där integrationen. Hoppas att det går bra. Och hoppas att det går bra för dig och eh, ditt team på Odin här i Sverige. Uh, nu ska jag låta dig gå tillbaka och grotta i kvartalsrapporterna, Jonathan. Uh, kul att se dig igen. Sjött om det.
1: Rätt samma. Stort
0: tack för det här, Jesper.